0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren chido. El día de hoy estamos con Aurelio Álvarez. ¿Qué onda? Todos siempre me dejan en visto. <risa> él no es el rey del pop, él es el rey de las cumbias sonideras.
1: Así es, pura
0: cumbia por acá. Qué chido que viniste, gracias por estar aquí. y no, gracias pues, por el espacio. ¿Cómo fue que te adentraste al mundo de la patineta? Cuéntame. Más bien, bueno, primero cuéntame cuántos años tienes,
1: a qué te dedicas... Pues yo tengo 25 años, uh-huh. este, actualmente trabajo en la Roma Records, este, que es una tienda y sello discográfico, entonces justo es, ahí, de ahí viene la relación con la música, más adelante tal vez hablaremos de eso un poco, pero además de eso, pues llevo este proyecto junto con Alan y pues todo nuestro crew de escatológico. Uh-huh. Y pues yo este, me adentré al skate, pues supongo que como muchos otros este, pues con el boom del skate al mainstream en, en la época de los 2000s este, pues con los juegos de Tony Hawk este, MTV Skard este, las Tech Tech y todo eso, pues fue como justo la cultura popular la que, la que me llevó a la patineta porque pues, no tenía ningún este, conocido ni ningún familiar que patinara y justo en esa época yo iba mucho a la fuente y a a Metro Puebla, y así fue como empecé, como a los 10 años. Luego viví un tiempo en Canadá, y este, me tocó vivir en Vancouver un, un, un par de años, y pues ahí conocí a mucha banda que patinaba, y justo ahí fue cuando le empecé como a dar un poco más en forma, pues con el tiempo, pues el skate fue viniendo y yendo de mi vida, ¿no?
0: Oye, qué chido que, o sea, tuviste esa oportunidad de viajar y de estar viviendo en otras partes del mundo, y que a pesar de eso, pues te quedaste como con la esencia, ¿no? O uh-huh. sea, al ratito que hablemos de las cumbias, te quedaste como con eso, pudiendo haber explotado algún otro tipo de género. Y eso está chido, ¿no? Te quedaste como con lo que... el ritmo son latino.
1: Sí, pues justo amo mucho México y, y me, gusta, me gusta mucho nuestro país y justo toda la esencia y la identidad que tiene. Entonces, creo que es algo que, que hay que impulsar y, y empujar más, ¿no? Claro, entonces... Comentas que trabajas en,
0: el, en la industria de la música. ¿Eso crees que haya influido dentro de ti para tu patín y para todo lo que has llevado a cabo de proyectos?
1: Pues creo que ambas cosas este, influyeron en, en, en ambos aspectos. O sea, porque obviamente el, 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 yo al patinar, al estar viendo videopartes y todo eso, fue como conocí gran parte como de la música que conozco hoy en día y que me empezó a gustar la música. ¿no? O sea creo que, creo que de hecho mi amor por la música este, viene del skate y, y, y un poco se alimentó luego al revés ¿no? o sea como yo trabajando en esto este, hemos trabajado con muchos proyectos justo de cumbia, de música tropical, este, muchas bandas también de rock independiente este. entonces pues eso lo, 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 lo que yo he visto a, a través de la música yo también toqué en una banda y así también me ha hecho como, como pensar en, en, en posibilidades que tal vez no se están este, pues, explotando, ¿no?
0: Eh, ahorita que mencionas que tocaste en una banda, ¿qué era lo que hacías o, sea, ¿o qué tocabas?
1: Este, yo era el vocalista y tocaba la guitarra en la banda. ¿Tú
0: ¿Consideras que el skateboarding y la música de cierta forma están como conectadas? Es decir... Eh, hoy en día, pues, muchos patinadores antaños, eh, no sé, Mike Valley, pues, creo su banda, o está con... Está tocando, me parece, con Bad Brains, ¿no? Con, bueno, está tocando con... Uh-huh. Con una banda de, de punk. Sí, se me fue el nombre. De hecho, fui a verlos y saqué fotos de Mike Valley y estuve ahí con esos chiles. ¿Y ve, no me acuerdo, pero... ¿Consideras <risa> que tiene como alguna influencia?
1: Pues, claro, o sea, yo, yo siento que... Que, 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 o sea, que el, el skate es una, es una forma de expresión, este, igual que la música, y, y ambas cosas van muy de la mano, ¿no? O sea, no hay, no hay video de skate sin música, y, y pues, o sea, no hay música sin creatividad, ¿no? Y también, o sea, el, el patineto es alguien creativo por naturaleza, ¿no? O sea, tienes que ver todo de una forma distinta a, a, a la mayoría de las personas para poder ser alguien que patina, entonces yo creo que eso se ve como reflejado, entonces... Creo yo que para muchas personas, o sea, porque ese caso se ha replicado muchas veces, ¿no? como de, de patinadores que, que acaban siendo músicos. Este, creo yo que muchas veces tal vez cuando ya no están en tiempo de, de poder seguir patinando como con el nivel que patinaban antes, pues muchas veces la gente se clava en la música como un, una nueva forma de de expresión, ¿no? Pero pues también obviamente puede pasar de, de, del otro lado, ¿no? Que en mi caso siento que fue así porque primero estuve un poco más clavado como de forma más seria en la música y, y apenas estamos echándole fuego a este sueño del skate. O sea que prácticamente,
0: ¿cuánto tiempo llevas así en forma bien, bien eh, patinando?
1: Pues es, es, es bastante difícil este, esa pregunta porque... Pues te digo, o sea, fue algo que siempre vino en mi vida y, y, y se fue, o sea, siempre lo he usado como un medio de transporte y, y, y pues siempre me he dado un rol en el skatepark, o sea, como de vez en cuando y así, pero algo como que hiciera este, pues como un hábito y, y, y algo a lo que le pusiera como gran parte de, de mis horas del día a eso, pues fue, te digo, de los 13 a los 15 años, cuando vivía allá en Canadá, que tuve como mi único patrocinio en la vida, fue pues justo como en esa época, y hasta, hace, hasta el inicio de la pandemia, ¿no? O sea, cuando empezó la pandemia y, y había mucho más tiempo libre y, y pocas cosas que hacer, pues fue como una actividad al aire libre que, que retomé y, y de ahí, pues esta, esta como segunda vez, creo que ha llegado como con más fuerza, ¿no? O sea, pensé que, pensé que tal vez iba a ser más difícil retomarlo después de como de tantos años, pero, pero la verdad es que pues, este segundo aire me, me ha sentido muy bien, ¿no? O sea que prácticamente
0: llevas dos años ya full, full en la patineta.
1: Sí, se sí podría decir. Qué chido.
0: ¿Para ti qué es el skateboarding?
1: Pues siento que, que si tuviera que pues, intentar cerrar el que es el skateboarding, pues sí, sí no podría decir que no es un deporte. Este, o sea, hay muchas personas que, que están en contra como de la idea que es un deporte, pero tampoco podría decir que no es arte. En, en, ese, en ese sentido, porque definitivamente es un, un, una, una forma de expresión, este, y, pero sí, o sea, creo que tiene más peso la parte de, de la expresión, ¿no? o sea, porque sí es algo que te da libertad, es algo con lo que puedes sacar enojo, con lo que puedes demostrar también como pues, tranquilidad, este, felicidad, o sea, m- muchas cosas, ¿no? Y, y, y creo yo que es una, es una forma creativa de expresión, ¿no? O sea, lo veo más parecido a, al baile, por ejemplo, que, que pues son como este representaciones artísticas que, que van este de la mano con, con otro tipo de arte, ¿no? Que es como la música, ¿no? O sea, tal vez tú como bailarín, por ejemplo, no no, no, no toma, tú no tocas la música, pero estás haciendo una interpretación de lo que estás escuchando, ¿no? Y más o menos un poco pasa lo mismo con, con el skate, ¿no? O sea, siento que es... Es, como un, es la forma de interpretación artística de la ciudad. Siento que es tú cómo ves la ciudad, cómo absorbes la ciudad, y eso lo representas en, en cómo patinas, ¿no? Y pues obviamente cada persona es distinta y con su estilo de patinar distinto y, y se ve diferente, ¿no? Pero, pero definitivamente creo que, que las, los patinadores tienen identidad dependiendo de la ciudad donde viven.
0: Claro, aparte un patinador o una persona es un mundo completamente diferente, ¿no? O sea hay gente que, digamos, patina con rock, hay gente que patina con reggaeton, hip hop, rap, otros que patinan con cumbias, y eso es dentro de lo que escuchan, ¿no? Hay gente que es muy trendy, otros más tumbados, y pues eso está chido, es toda una diversidad, y aparte el skateboarding no te dice qué hacer, ¿no? O sea, lo haces como quieres, donde quieres, y como puedes, ¿sabes? Y eso está chido, prácticamente avanzas a tu nivel y a la forma en la que quieres avanzar. Eh... Algo que me llama la atención es tu proyecto. Tienes un proyecto que se llama Scatelógico. A ver si lo dije bien. Sí. Tu proyecto que se llama Scatelógico que es... Eh, son prendas, es streetwear y lo combinas con lo que me comentabas de la música. Algo que se me hace muy curioso es como que pues, estás patinando o tienes videos, ahorita hablaremos de eso, como con Yaguarú, Rayito Colombiano, o sea, como esos... Esa, ese tipo de... De arte o de música que dices, güey, como es muy chistoso porque siempre en el skate, ¿sabes? Sí, o sea. Sí. embona Sí, claro.
1: Pues, este, el, el proyecto es básicamente eso, o sea, tú lo describiste, este, pero lo más importante del proyecto creo que es que somos un crew, o sea, somos literal un grupo de amigos, este, que somos pues, como una familia. Y, y pues lo importante de esto es que es como una forma de divertirnos. no O sea, todo tiene como un, un, este, un, un sentido del humor como nada serio, por así decirlo. Este, pues aquí lo que nosotros, o sea, un poco la idea era justo representar como la identidad latina este a través de, de esta fusión con la música, y este, con, que en este caso optamos por la cumbia justo para para tener este distintivo este, y, y a través de eso también nosotros poder experimentar, poder salir a patinar, conocer a más gente y darle difusión tal vez a personas que, que en un momento tal vez no, no se les daría tanta difusión en, en, en la industria, ¿no? O sea, como por ejemplo... Este, Jude está en nuestro equipo, ¿no? El judío, uh-huh. este, que él es fotógrafo, ¿no? Y pues muchas veces a los fotógrafos se les considera como fotógrafos, ¿no? Pero a nosotros nos gusta mucho cómo patina este Jude, entonces es muy chido tener a alguien, por ejemplo, que, que tal vez se le va a dar un espacio como, como fotógrafo, pero muchas veces no como patinador, ¿no? Y nosotros claro. justo le, abrim, le abrimos los brazos para eso, y, y o sea, como, como es parte de nuestros patinadores y salen en nuestros videos y todo eso, este. También ahorita pues, está Jos en nuestro equipo, que es, que es una niña, este, y pues también un poco, no eso es como nuestra idea. Este, más adelante nos gustaría poder encontrar más, este, más talento, como también este, pues, que se acerca a nosotros, porque eso es un tema muy importante para nosotros, que haya como esa confianza, como esta natu- pues, naturalidad en, en la convivencia. Pero nos gustaría apoyar a más mujeres, a, a pues, aspectos, a lados de, de, de la escena que tal vez no se le da tanta difusión hoy en día, ¿no? Claro.
0: Aparte, pues está chido, ¿no? Como bien lo dices, independientemente de ser como una marca, es un crew y el crew es todos, son, ¿sabes? Como familia y salen a patinar juntos. Esa parte que mencionas de darle la oportunidad al judío de, de encontrar una manera diferente de expresarse está chida. Porque sea como sea el judío se expresa de manera fotográfica sí. y videográfica, ¿no? Pero mucha gente sí sabemos que patina, pero no es como que ah, el video, el judío patinando, ¿no? Es más bien como, ah, la foto del judío. Uh-huh. Y eso está chido, que es como esa, esa, esa otra perspectiva, ¿no? El, el tenerlo
1: ahora, pero del otro lado de la cámara. Sí, exacto. ¿Por qué cumbias? Pues, te decía, es justo, justo era como por este distintivo, este, o sea, que buscamos como representar como esta identidad, este, latina. Y la verdad es que, Personalmente me gusta mucho la cumbia. Este, mi trabajo, yo te digo, hemos colaborado con bastantes varias bandas este, de cumbia, tanto mexicanas como colombianas, porque también tenemos una sucursal en, en Colombia. Entonces, uh-huh. con la parte del sello hemos trabajado con distintos proyectos. Y así fue que me empecé a empapar de, de, este, de este género musical, porque antes pues... Solamente tenía como, como el conocimiento básico de qué era pues, la cumbia y así, pero no conocía como toda esta escena independiente como la música alrededor de la cumbia, ¿no? Todo este como neocumbia, que hay cosas bien locas y, y bien chidas. Entonces, a raíz de que me empecé a empapar como que eso, la verdad, fue como una opción muy este muy atractiva para, para hacer el proyecto, porque aparte tiene algo en común el, el skate con, con la cumbia, ¿no? O sea, este estilo de cumbia es algo de calle. Uh-huh. O sea, no, no vas a escuchar cumbia a a un lounge y eh, sentarte con, con una, copa, una copa de martini, ¿no? O sea, <risa> vas a escuchar cumbia a la calle, ¿no? Y tú también sonido, vas a patinar en oye. la calle, ¿no? Entonces, siento que es algo urbano, es algo, es, es algo de calle y es algo que tiene un sabor, este, pues fuerte, ¿no? Igual que, que el skate, que es justo como, como esta pues, representación de la ciudad, ¿no? Y aunque la cumbia no es un género mexicano, por ejemplo, este, pero la cumbia sonidera es un fenómeno que pasó aquí en México, ¿no? Que es justo esta triangulación entre Colombia este, y otros países latinos y Estados Unidos pasó por México y aquí en México se rebajaron las cumbias y, y fue otro boom, ¿no? Entonces justo es un poco también como esta idea de, de, de dar nuestro toque mexicano a las cosas, ¿no? Claro. Si mal no, si, si mal no recuerdo, las
0: cumbias son colombianas, ¿cierto?
1: Pues hay, hay de dos orígenes, este, que es justo de la parte este, caribeña de, de Colombia y de toda esta parte de Latinoamérica, o también está el lado que es más este, psicodélico, que viene del Amazonas, y también hay otro lado que es la parte andina, que es como viene justo como, va a otros géneros como la chicha, que esta viene de Perú y toda esta zona pero con, con justo todo el consumo de la música latina este, se han creado distintos estilos, en, en Estados Unidos también es muy fuerte la cumbia, este, en el norte del país, en Monterrey se escucha mucho cumbia, entonces justo, justo como todo esto ha, ha evolucionado, ¿no? el, el género no se quedó en un solo país ni en un solo lugar.
0: Y aparte ahorita
1: con la película de que salió de las cumbias rebajadas, la dio no más boom, ¿no? la ya no estoy aquí. Sí, de hecho una, una de las bandas con las que trabajamos ahí en la Roma Records este, fue parte del soundtrack de la película y la verdad es que es muy buena película, muy buen soundtrack, la verdad es que sí se los recomiendo si, si tienen como un poco de curiosidad, no solo es eso el mundo de la cumbia, tampoco no o sea, no, no piensen que solamente vas a bailar así bien tumbado y, y, y ya, no, o sea, también hay cumbias con, con un poco de dub, este cumbia más electrónica, hay cosas, hay cosas muy chidas, no, o sea, creo que... Creo que si dices no me gusta la cumbia es porque no has escuchado suficiente cumbia. Te hace falta explorar un mundo. Ahorita que dijiste cumbia electrónica,
0: güey, nunca había escuchado cumbia electrónica ni cumbia dub o como esos términos, ¿sabes? dije, cumbia es nada más turut, turut, pero, ¿sabes? Está chido. Oye, sé que tienes o que hiciste un video de larga duración, que es el primero, ahorita estás por estrenar el segundo, pero Entonces quiero que es. me cuentes un poquito cómo fue la experiencia y el por qué hacer un video de larga duración.
1: Pues mira, un poco la idea este, fue salió justo como a la par de, de hacer un proyecto. Era el pues motivarnos a salir a patinar y, y que no solo quedara como en algo en un momento, este, intentar capturarlo, ¿no? Y este, y guardar como estas experiencias, estas vivencias. Y el que fuera un video de larga duración fue algo que se dio de forma orgánica, porque.. Sentíamos que todavía no teníamos como suficiente como para sacar el video, y en el momento en el que queríamos sacar, como que tomas, decía, como, esto está muy chistoso, o sea, ¿por qué voy a quitar esto? ¿no? O sea, pasaban cosas tan raras en la calle que, que muchas veces yo decía, como, de esto vale la pena que esté en un video, ¿no? Entonces, el, el video tomó un giro, como, no tan serio como una videoparte, este. Pues en la que solamente vas a grabar unos trucos y son los trucos pensados, ¿no? Se, se dio de una forma mucho más orgánica en la que pues, nosotros salíamos a divertirnos y era un poco como retratar ese momento divertido para nosotros, ese momento de satisfacción, de salir a darle con nuestros compas e intentar capturar eso, ¿no? Para nosotros es muy importante justo capturar como la, la esencia de, 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 de cómo la pasamos en el momento, ¿no? Más, más allá que los trucos y y también o sea nosotros no, no es como que tenemos un nivel pues, bueno no cuando estamos empezando a darle porque teníamos así de estar oxidados este empezar a darle y pues y pues realmente era un, un como como una, un desfogue para nosotros no y este y fue tomando forma a, hasta que llegó el punto de, de, que, de que dijimos bueno pues esto ya es un video completo y y decidimos sacarlo no y ya ha tomado más forma y ha tomado como, como distintos giros lo que, lo que estamos haciendo este, también el, el nivel de las tomas y todo esto ha cambiado ¿no? o sea, el, el primer video hay tomas que se hicieron con el celular y este, cuando apenas empezamos a salir a grabar y, y, y el, se nota luego cuando empezamos a compramos la primera cámara luego cuando cambiamos el ficha y de la cámara ¿no? o sea, todas, estas, todas estas cosas se van viendo ahí también de forma como cronológica en el se va video. viendo la evolución y uh-huh. Oye qué chido. ¿Cuánto tiempo
0: te tardaste en grabar, digamos, ese video?
1: Ese video nos tardamos como aproximadamente, tal vez seis meses. Este, te digo, no no, no todos son trucos en, en el video, entonces pues es muy distinto grabar una videoparte en seis meses a, a grabar un video de este de este estilo en seis meses, no es un poco más fácil porque pues hay muchas tomas que que, que no que no requieren el mismo esfuerzo que, que grabar un clip, no o sea que tal vez te puede tardar puedes tardar un mes en, en sacarlo, ¿no? O sea, hay trucos que tardas y, y es difícil, ¿no? Pero, pero en este caso es por lo mismo que era como un poco más orgánico, fue un poco más rápido, aunque, aunque sí tardamos algo, sobre todo por el tema de la pandemia, que todos los del equipo este, tenemos pues, trabajos y cosas que hacer, además de patinar. Entonces, pues en cuanto a la logística y eso, hizo que tardara aproximadamente como seis meses. ¿Cuántas personas son en tu equipo? este no los he contado, pero los cuento aquí en... <risa> en vivo y en directo. En vivo y en directo. Este, pues para empezar está Alan, este Jude, Josh, este Leonardo Garzón, este Kike Trendy, este Ian Esteves, y
0: y creo que yo y ya, de aquí de México. Ajá. Pero también tienes un team internacional. Sí, así es. Tenemos... ¿Cómo, cómo, es ¿Cómo llegaste a, a ser, digamos, escatológico CDMX a escatológico Miami?
1: Pues eso fue justo como una coincidencia. Este, mi hermana vive en Miami, entonces por eso acabamos yendo de visita a Miami. Y pues yo tenía la inquietud de salir a patinar. Y la verdad es que no soy alguien muy, que es tímido, ni, ni, ni le da miedo conocer a gente nueva, entonces pues lo primero que me pasó por la mente fue como pues voy a salir a buscar gente, ¿no? Y porque tenía esta idea de la identidad latina, yo me enfoqué a buscar pura banda latina y pues resultó que todos los que yo contacté, que me dijeron que sí querían, eran parte del mismo círculo de amigos, entonces pues, se formó como una forma bastante orgánica en la que en la que se hizo un equipo allá y, y pues cada vez que vamos pues salimos a grabar y todo o sea, pues es básicamente lo mismo que pasa aquí en México pero allá o sea, son dos familias que me encantaría que, que pronto pues se pudieran conocer entre todos no y se pudiera volver una sola pero, pero tenemos ahí a todos el video de o
0: el primer video también hay clips de allá o participa la gente de Miami
1: este, me parece que hay uno, o, o hay un par de clips este, de, de, de banda de Miami, este, pero justo fue como la primera visita allá. Entonces, hay algunos clips míos que se grabaron ahí y otros de unos amigos, pero fue hasta el segundo video que, que, ya, empezó, que ya se grabó como más en forma. Ok, o sea, prácticamente
0: el primero fue como más
1: aquí, México.
0: México, amigos, y ya el segundo fue como, ok, ya, mira, estoy haciendo un video de segunda, de larga duración, un segundo video... ¿Qué onda? Vamos a empezar a grabar y ya más en forma, ¿no? Así es. Oye, qué chido. Qué chido, qué chido. Este, ¿Es caro hacer un video de larga duración?
1: Pues supongo que depende la forma de hacerlo. este. Pero barato si sí no es, ¿no? O sea, obviamente, pues, hay formas de reducir costos, este... Pero al final, al final del día, si empiezas a pensar como en todas las cosas, ¿no? Desde, desde el transporte a los spots, desde toda la, desde todo el equipo que tienes que invertir, ¿no? O sea, si no tienes un patrocinio pues todas las tablas que rompes, ¿no? O sea, mínimo yo rompo como tabla cada mes y medio, ¿no? Hay personas que las rompen todavía más seguido y, pues, si, o sea, si no tienes un patrocinio pues eso entra en los gastos de lo que te costó hacer un video, ¿no? Este, y eso es sin contar el equipo. Que en nuestro caso, pues sí tuvo que tener una inversión importante, mínimo al inicio. Te digo, los primeros clips fueron con celular y poco a poco hemos este, mejorando el equipo que tenemos. Y actualmente estamos grabando con una DX y, este, y pues estamos echándole aquí al formato de la cinta, pero... Ah, aparte eso es muchísimo más caro, ¿no? Sí, la, la verdad es que sí, pero siento que vale la pena, ¿no? O sea, siento que es como un esfuerzo que vale la pena como mantener también esta, esta esencia de... Del skate clásico, ¿no? O sea, como... La, la toma de la BX la verdad es que siempre se va a ver muy distinta a, a, al HD, ¿no? O sea, yo, a mí, yo soy
0: fan de, de las BX. ¿Por qué no, no te gusta? O sea, digo, no digo que no te guste, pero ¿por qué prefieres más lo vintage, en la BX, a, no sé, grabarte con una...
1: Blackmagic, ejemplo? Pues... No es que lo prefiera o que crea que es mejor... Lo, lo único es que siento que hay un poco más como del toque del camarógrafo en la BX que, que con estas cámaras, ¿no? Con estas cámaras es un poco más difícil como justo este, dar una paleta de colores que, okay? por ejemplo, en la BX cada vez que quitas la batería, se desconfigura la cámara. Entonces, cuando quieres hacer la configuración de colores, la tienes que hacer manual. Entonces, todas esas cosas te van generando como, como un hábito este, como camarógrafo para, para tener tu propia paleta de colores, o sea, todo este proceso como que tiene su, su proceso creativo, este, tan solo en el hecho de, de, al prender tu cámara, tienes que empezar todo este proceso, que al final es muy enriquecedor, o sea, ver el, el producto final y, y ver la toma y ver como ese esfuerzo que pusiste en que quedara de tal forma representado en eso, ¿no? En cambio, las cámaras actuales, pues, la aprendes y ya se ve perfecto, ¿no? O sea, sí es, 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 es muy diferente como, como eso. O sea, no sé si es que seamos muy románticos, <risa> pero pero pues sí es bonito ver las, eso y también tener la cinta física y saber que ahí está el clip de la vez que bajaste el No, discurso. pero puedes tener la memoria también. Pero siento que es distinto a tener el cassette, ¿no? O sea, no puedo... Como que no puedo como explicar tal cien por qué, pero a mí me gusta mucho la, la cinta. Claro.
0: Eh, ¿Has intentado grabar con B8? ¿Con, ¿Con Super 8? Ajá, la, bueno, sí, más bien Super 8.
1: Este, Con la Super 8 nunca he grabado. Este, Sí me gusta, pero no. la verdad es que tampoco soy fan de, de, de ese estilo de tomas. O sea, muchas veces lo usan como como B-sides, como, como esto de estilo, como de toma, pues como artística, pero siento que el logo también está medio medio explotado, sobreexplotado, ¿no? O sea, tanto de forma real como con estos filtros este nuevos que intentan como hacer las cosas como vintage. Entonces, me gusta a mí un poco más cruda la edición, por así decirlo. Qué chido, qué chido, qué chido. Eh, ¿Qué buscas tú como manager
0: en un patinador? O sea, es como que, ah, este huele a chido, hey, ven, ¿qué onda acá? Y le vamos a patinar o es... O lo vas viendo, o sea, como, digamos, si alguien quisiera entrar a patinar para
1: escatológico, ¿qué necesitaría? Pues, primero que nada, acercarse a nosotros, ¿no? Porque obviamente hay muchísimos patinadores en en, en México y muchos a los que que tenemos también la vista sobre ellos. Pero, pues, para nosotros lo más importante es que que quieran, pues, janguear con nosotros, ¿no? O sea, que está justo convivencia sea algo natural, fluido y que, y, y que sea ameno para todos, ¿no? Entonces creo que esa buena química es, es parte primordial y también nos fijamos mucho en, en, en pues, personajes este, distintos, ¿no? O sea, no, no necesitas tener necesariamente los trucos más perros ni, ni nada así para que nosotros nos fijemos en ti, simplemente supongo que una actitud chida que, con la que nos llevamos bien y pues que tengas un estilo propio, ¿no? Que tengas algo, algo distinto. Eso es, supongo que es eso. O sea, pensando un poco con todos los del equipo, la verdad es que todos entre todos son muy diferentes, pero todos tienen su como identidad propia.
0: Muchos muy coloridos, unos medio tumbados. Y sí, es un sí. chile mole y pozole ahí todo el equipo, ¿no? Pero está chido. Eh, el arte. ¿cómo, ¿Cómo manejas el arte de las playeras?
1: Este, pues en el equipo... También no solamente es parte del equipo de los que patinan ¿no? También hay equipo como atrás. Este, José Carlos este, nos ayuda con temas de diseño. Es una persona que no patina, este, pero pues, él, él es un, un, un ilustrador. Entonces, él nos ha ayudado con algunos de los diseños y tanto Alan como yo este, también hemos hecho otros diseños, ¿no? Entonces, es un proceso creativo en el que, en el que todos, este, todas las personas del equipo luego también tienen que ver, ¿no? Porque muchas veces, tal vez, aunque por ejemplo Quique o, o Ian no diseñen cosas como para la marcar, hay, hay veces que los veo como, como, como hacer cosas y, y también eso se vuelve como que parte de la inspiración, ¿no? Y pues realmente te, somos bastante libres en cuanto a dónde puede ir como un diseño y solamente es como esta plataforma en la que, en la que nuestras ideas las podemos plas, plasmar en cosas pues, físicas, ¿no? Y pues... Esperamos que a alguien le guste. Eso Por decir, realidad. el
0: diseño que ahorita traes, ¿qué es? ¿Es un mundo o qué es?
1: es esto es justo yo, una... Yo lo veo como un árbol de la vida, así desde acá. Pues justo es una foto este, del día... Un, estamos en una competencia en Valle de Bravo y Joss este, se rompió la, la mano, bueno, se rompió la muñeca y, y una parte del brazo. Este, y esta foto fue justo antes de que pasara ese accidente una foto que se tomó por accidente cuando estábamos este, seteando la cámara y a mí se me hizo como muy muy este pues, fotogénico el, el como el, el momento cómo quedó como en, encerrado en la esfera y, y pues se me hizo como una como una, una forma de, de retratar justo como ese momento no o sea como pues que obviamente es algo como importante es una pues en tu vida una fractura no entonces capturar ese momento como de, de relevante para ellos y plasmarlo en esta playera e intentar darle como este giro como a, a la foto, este con lo, con los vectores y pasándolo la negativa para hacer este como efecto como de camuflajeado, ¿no? Mm. Un poco como la idea.
0: Está está tripeado, ¿eh? O sea, te lo juro que pensé que era como un
1: tipo de árbol, unas ramas Está un poco difícil de leer, no. pero, pero ahí está ella justo antes del accidente. Sí, 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 supongo que con suficiente imaginación y, y, y detenimiento. Ah, ahí está Dios y un brazo. Ahí está el brazo de Dios Puedes verlo.
0: Qué chido. Pero aparte todos tus diseños son como medio, medio atrevidos y eso está chido, ¿sabes? Sí. Eh, por decir el, el arco iris, que es como una carita feliz,
1: ¿no? Justo ese diseño no, 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 no. este se jugó con... Con, o sea, la idea es, es como hacer un medio tubo, que el arco iris pues, fuera el arco iris al revés. Sin un o medio sea, tubo. mira, es, esto, yo aquí veo una carita feliz. Sí, ju- justo, justo esa realidad. es la idea. Esto es un medio tubo, uh-huh. que es el arcoiris, y estos son unos bowls vistos desde arriba, como Como, si... como con drone. Ajá, como si fuera una toma de dron de unos bowls, y, y que también hacen una carita como, como triste, feliz. Y, y me quiero imaginar que esto es como
0: de todos para todos, ¿no?
1: Sí, es, es este, son, son lo, es el, el logo de no binario y de transgénero. Entonces, pues, también para nosotros es importante, tenemos a muchas personas cercanas a nosotros que son parte de la comunidad LGBT y más. Uh-huh. Entonces, pues, justo, ¿no? O sea, queremos pues darle... Darle difusión a, a, a eso y no, no, es, no solamente como de dientes para afuera nuestro apoyo, entonces... Sino que sí se va reflejado, que se va plasmado. Sí, pues, definitivamente somos un equipo que no, no, no hay espacio para la discriminación en, en ningún aspecto. Eso está ¿sabes? O sea, abarcar
0: todo, eh, llamémoslo de cierta manera, como en la música, todos los estilos y
1: el güey,
0: son personas, somos personas. Sí. Vengan todos. Pues, pues justo... Y el
1: respeto es... Justo es eso, ¿no? O sea, pues, todos somos libres y todos patinamos, somos diferentes, entonces, pues, si, si podemos aceptar eso como con los estilos de patinar y con estas cosas, ¿por qué no poder entender, pues, justamente, pues, formas de pensar, formas de ser, ¿no? O sea, todos somos libres.
0: Claro, y aparte, güey, estamos en el siglo XXI, ¿sabes? Sí. Ya, quien, no sé, quien tenga otra manera de pensar, no sé, ya, por favor, abran los ojos, ¿no? Oye, ¿qué consideras que le haría falta a la escena skate Nacional desde tu punto de vista? Pues desde mi punto de vista
1: siento que es este tema de la identidad. O sea, porque realmente pensándolo, tenemos muchos patinadores muy buenos ¿no? aquí en México. Y este, como spots, o sea, somos de las ciudades en el mundo con más spots y así hay varias ciudades en México ¿no? o sea, llenas de spots este, los spots son muy únicos, ¿no? muy coloridos o sea, tienen cosas que otras ciudades no tienen pero siento que lo que falta es un poco como ese orgullo y, y esa sed de representar esto este como patriotismo nacional ¿no? Y, no, y no me refiero a esto con, con solamente poner este Algo haciendo como analogía, algo prehispánico y poner a Quetzalcoatl en tu playera, pues eso no no representa solamente México, ¿no? O sea, creo que hay hay cosas más allá y pues estamos, como tú dices, en el siglo XXI, pues hacer algo un poco más contemporáneo a a la identidad nacional que hay, ¿no? O sea, un poco pensando como en países que que lo están haciendo muy bien, ¿no? Como Brasil, por ejemplo, que que están abrazando mucho a a su escena y esto está dando frutos, ¿no? Están exportando patinadores como... Como si fueran productos de coco, ¿no? Y desde morritos. De, desde niños, sí, justo. Y, y creo que justo tiene que ver con, con este tema de, de, de empujar a, a lo a lo nacional, apoyar a lo nacional. O sea, también para la banda que, que pues es muy fácil, ¿no? O sea, ver, ver como con un vecino tan grande como Estados Unidos es muy difícil no voltear, ¿no? Y más cuando ellos son los líderes en la industria, ¿no? Pero pero también el apoyar a, la, a las marcas, ¿no? O sé sea, hay, hay otras marcas que, que para nosotros también han sido inspiración, ¿no? O sea, como Decline, este, Garbage, band, este, marcas de, de amigos que, que pues, realmente tienen unos diseños muy chidos, tienen cosas muy chidas, cosas que aportar chidas, patinadores chidos, ideas creativas, ¿no? Entonces, pues, empujar como estas estas, estas estas nuevas compañías, empujarlo nacional, siento que es una parte importante, Y y sentirnos orgullosos, ¿no? O sea, dejar de imitar lo que hacen en otros países y hacer cosas propias, siento que es como lo que le hace falta.
0: Está chido, ¿sabes? O sea, eso que dices, por cierto, ahorita de Garbage, de Decline, son marcas que he llegado a escuchar, pero son muy underground, son mexas de aquí de la ciudad. Y pues está chido que también se den difusiones. ¿Han pensado hacer alguna colaboración o has pensado hacer colaboraciones como con otro tipo de proyectos, marcas?
1: Pues tenemos una colaboración ahí pendiente, este, que espero que salga pronto, con Monty Fingerboards, uh-huh. que es con unas Fingerboards y esa es una colaboración doble. Pero, sí. eh, eh, ¿Ellos son de aquí de la ciudad? Sí, es de aquí de la ciudad. Okay. de México. Bueno, me parece que el Estado de México, creo, no me acuerdo okay. si es del Estado de México o de la ciudad, pero. Uh-huh. Sí, pero de aquí. Pero, de... Sí, de la metrópoli y esa esta colaboración también es con Chicle que es un artista que justo hace graffiti y y él hace como graffiti estilo de gráfica sonidera, entonces es un poco como hacer como unos spots ya la verán más adelante, pero escala como como representando como esta parte como de la Ciudad de México y pues realmente sí nos encantaría justo hacer más colaboraciones hay hay muchas marcas muchas personas, entonces si alguien tiene alguna idea, si alguien tiene ganas de colaborar, nosotros somos oídos y, y estamos pues, con más, más ganas de hacer cosas, entonces estamos abiertos, ¿no? Hay ideas y, y pues hay, hay, hay ideas por ahí pero pues ya las escucharán ya que se concrete un poco más, ¿no? También. Claro,
0: ya, de hecho o sea, a mi punto de vista y a mi percepción realmente escatológico de un tiempo para acá se ha estado como escuchando, ¿no? Y aparte también han estado como apoyando a la escena y creando eventos. Si mal no recuerdo, este sábado hay un evento en la Glorita Insurgentes, ¿no? Así es. Muchos me han estado preguntando que, qué es, porque dicen que es carreritas, dicen que son bailes de cumbias, que son retas, <risa> que son juegos de skate. No, no, no sé, o sea, a ver, cuéntanos, ¿qué es? O sea, si van a hacer carreritas, van a, pon- van a ponerse a bailar. ¿Van a hacer carreritas? ¿qué, qué, ¿Qué rollo? Pues,
1: digo, el objetivo principal es, es reunirnos un poco, ¿no? O sea, justo por, por lo mismo de que... De, de la pandemia, pues, no ha habido como oportunidad de, de conocer tanto a, a, a la banda, ¿no? O sea, porque ha habido mm. personas también que nos compran y que, y, que no, y que no hemos tenido la oportunidad de conocer. Entonces, es un poco como brindar este espacio para, para conocernos y, y convivir. este Pero, pues, sí, la idea es pues, patinar un rato juntos y después vamos a hacer unas carreritas en las, en las cuales va a consistir pues, de hacer un circuito que, mm. que dibujaremos ahí ese día en el piso. Este, y, pues, es Sí. Va a ser por equipos, este no no, 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 va, no va a ser por equipos más bien van a ser como rondas de eliminatoria, okay. este hasta que queden unos cuantos y, y, y pues es un poco como, como este juego como sucio, ¿no? De, 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 de una carrerita con Ahora empujones, Ajá, exacto. La verdad es que este, este estilo de cosas son muy divertidas y este obviamente con precauciones, ¿no? Este y, y el van punto a llegar no es, con el boxer y... ¡Órale! No, el punto no es lastimar al otro, el punto es llegar primero, pero pasándola chido, ¿no? O sea, justo es... No, no es un tema de... No queremos a los más veloces, pero más agresivos, sino a los más veloces, pero que se la pasen bien, ¿no? ¡Qué chido, qué chido! ¿A qué hora empieza? El evento empieza a las 3 de la tarde. Yo creo que estaremos tal vez dándole ahí uno, una media hora, unos 40 minutos en lo que en lo que terminan de llegar y, y se van, este pues, apuntando... Y con base a cuántas personas lleguen, este, haremos las, las eliminatorias y, y pues va a haber algunos premios ahí sorpresa para, para los primeros lugares. Y pues también para los asistentes, entonces pues vale la pena, se la van a pasar chido, es un ratito de día. Y aparte es
0: algo fuera de lo común, ¿no? Digo, por lo regular es juego de skate, de pero carreritas... Le sí, pongan el fruts
1: a la tabla y es, es, es Darle este lado, te digo, menos serio a la cosa, ¿no? Y tasarla bien creo que es lo importante. Oye, eh, ¿tú como patinador, tienes algún patrocinador? Este, Actualmente no tengo ningún patrocinador. Este, Supongo que en su tiempo mi mamá. <risa> <risa> mamá es este, K-Show. Este, la Peach and Bones, rífate, por favor. No, Dios, <risa> porfa. <risa> Apúntenle. No, no, pues realmente ahorita no tengo ningún patrocinador este más que pues, escatológico, ¿no? Se podría decir, pues porque pues, realmente pues nosotros también buscamos la forma de, de apoyar a nuestros patinadores y eso nos incluye a mí, Alan, ¿no? También.
0: Claro. Eh, ¿Cuál consideras que es el diferenciador de escatológico? O sea, ¿solo hacen playeras, hacen binis, chamarras o solo es pura, pura playera?
1: Este, nos, sí vamos a hacer otros productos, también tenemos justo unos beanies. este Por ejemplo, aquí hay uno. Ah, mira. Con, ¿Qué, con ¿qué un parche. Es? es un personaje que hicimos que se llama Morbido Man. Es como un sumo ¿no? Es, es una persona con sobrepeso porque era como un chiste como de, de que nosotros ya estábamos así, ¿no? Panzones y... y, y, y Panzones y, damos... y pelones. Ajá, exacto. Entonces... Entonces, pues, ese es, es nuestro personaje, Morbidoman, Man. y Man. Este, y, pues, está ese y también las playeras, pero, pero, pues, no diría que el producto es el diferenciador, sino más bien como todo el concepto alrededor de la marca y también este, el proceso creativo que hay justo en el diseño, ¿no? O sea, cómo buscamos representar como nuestras ideas, lo que pensamos, lo que vemos en, en los diseños de las cosas, ¿no? ¿Son sus propios maquiladores? Sí, nosotros, nosotros maquilamos las cosas.
0: Oye, está chido, eso, no? Como que, que, que seas como el creativo, eh, que le des el valor agregado y aparte el, 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 el que sabes el, el esfuerzo que, que, que conlleva lleva. hacer una playera, ¿no? Hacer una playera, hacer un video, grabar, sacar fotos. O sea, aquí prácticamente está plasmado el trabajo de todos y cada uno de ustedes y eso está súper chido.
1: Sí, y pues la, la idea de esto no, es, no, es realmente generar dinero, no, o sea, no, nos, no, 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 de esto, no, no, sea, no, no, un poco como la idea de, también de, de los productos de merch que tenemos es este poder financiar lo que hacemos no lo sea, claro. mismo que, que hablábamos hace rato de que pues, hacer videos cuesta eh, es la forma en la que nosotros podemos apoyar a, a, a la gente que patina para nosotros no poder ayudar a que sigamos patinando juntos este pues, es, es la forma en la que solventamos eso no
0: claro aparte pues está chido no digamos sí. vendes una playerita ya te alcanza para ir de a dos tres spots Aparte de la comida y
1: ejemplo, ¿no? Sí, 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 claro. Es, es, es poco a poco y, y, y la idea es justo eso, ¿no? También la verdad es que es padrísimo cuando llegamos a ver a banda en, en algún skatepark usando algo nuestro. Es como de, ¡ah, oh, qué chido! Yo, yo, yo siento así como el, el corazón así como bonito. Ah,
0: sí pasa, ¿eh? <risa> Apenas estaba, fui a la mexicana Ajá, y de las primeras gorras que sacó Skate Places, así, ¡uh! Llegó una chica, así que es maestra de holística Y me dijo, mira la que traigo representando Y yo, ah no mames, yo pensé que ya ni existían Esas las, yo las di En el Blackboard para un concurso Que hicieron las chelangas sobre ruedas Y fue como de, wey no, no me acordaba y neta pues, Se siente chido, ¿no? El, el estar viendo que la gente Aprecia y ve o usa Lo que tú haces sí, sí. Y que se siente identificada, está súper chido Oye eh,
1: Dime un top 3 de cumbias O tu top 3 de cumbias pues si tuviera que decir tres cumbias, tal vez este, optaría por decirte algo nuevo, este, electrónico, y si tuviera que decirte algo, diría yo turbosonidero. ¿Yo turbosonidero? No, turbosonidero. Ah, ya, 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 ya. Yo diría turbosonidero. turbosonidero <risas> yo dije, ¿cuál es? <risas> turbosonidero, este, que le hace como una fusión de música electrónica, hip hop y, y cumbia. Este, es un poco más agresivo, él, él, él es de San José, California, es banda mexicana pero que radica allá Y, y pues tiene todo, todo el power este, Si tuviera que decirte algo instrumental te diría Son Rompepera Que es una banda me parece del Estado de México este, Que lo, la está rompiendo, ahorita le está yendo bastante bien Ellos tocan justo con, con su xilófono o con la marimba y, y la verdad le dan muy bien, ¿no? O sea, eso, eso, eso es algo instrumental, mientras lo otro es como electrónico. Y si me tuviera que ir por un clásico, este, pues estaría entre Andrés Landero, que es pues, una joya, y tal vez me gusta mucho de Perú, este Chacalón y, y su nueva crema, así se llama.
0: Ninguna de esas había escuchado, pero... Creo que, <ríe> vale que, creo que tengo tarea, ¿no? Definitivamente
1: tarea que te va a hacer bailar.
0: Claro, está chido. De hecho, estoy buscando quien nos dé unas clases de baile a mi novia y a mí los domingos para, para
1: aflojarnos un <risa> para poco. Para aflojar el flip, ¿no? Sí, justo.
0: ¿Cómo definirías escatelógico en tres palabras?
1: Mm, si fueran tres palabras, diría cumbia, diversión y calle. Yo Creo que sería como la forma en la que viviríamos. Porque pues, es, es literal lo, lo que hacemos, ¿no? Cumbia en la calle y divertidos siempre. O sea, la verdad es que cada vez que salimos a una misión con escatológico es como el momento más
0: feliz de la semana. O sea, en sí no es como planeado. O sea, se juntan los amigos, patinan, van a spots. Obviamente graban si se da la oportunidad, pero lo primordial, no, llamémosle, no es grabar. Es estar con tus compas, divertirte y pasarla bien.
1: Pues muchas veces sí, sí, sí salimos como con un objetivo pero no, no, somos, no somos como tan este, cerrados, ¿no? O sea, como que por lo general llevamos nuestro calendario como de una semana a la vez, uh-huh. y, y pues en esa semana se, se tienen como ciertos objetivos, ¿no? Como esa carta de sacar un clip o dos clips, y, pero muchas veces, por lo mismo que se da como una forma orgánica, acaban saliendo más, más clips de los que se estaban buscando, ¿no? Y entonces, como que es una convivencia pues muy, muy natural y que eso beneficia también al, al grabar, ¿la ¿verdad?
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores clips que te ha gustado a ti, tuyos?
1: ¿Mío? Pues, ahorita estamos, estamos a punto de terminar el tercer video, estamos por estrenar el segundo video, pero... ¿El segundo video sale qué día? El 6, el, el lunes 6 de seis, septiembre. ¿Y
0: dónde lo va a poder
1: ver la banda? Lo va a poder ver en el canal de Dropin. Ahí para con Miki. Con Miki, exacto. Entonces... Pues aunque estamos por estrenar el segundo video Nosotros seguimos grabando Entonces pues, nuestro ritmo de, de producción este, En cuanto a los videos entonces pues, es bastante acelerado Entonces pues ahí hemos tenido bastantes Bastantes nuevos clips Que, que no han visto a la luz Pero hay una línea ahí este, Que grabé el otro día en la Alameda Sur Que, que me grabó Ian este, Que también es muy bueno grabando De hecho, no solo patinando y, y la verdad es que me gustó mucho cómo quedó esa línea Este una línea bastante sencilla con un nollie shobit este, bajando los tres escalones luego un otro un nollie pero hacia el otro lado en, en, en plano front nose con un shobit o sea, de salida pero es una línea sencilla tres trucos pero la verdad me gustó mucho cómo quedó la toma este, los trucos siento que se vieron bien entonces digo hay, hay más cosas que solamente como la complejidad de los trucos no claro y aunque tengo trucos que me han costado más trabajo o, o spots que puedan ser más complejos es, es, eso me gusta mucho Me fijo mucho En los colores Que quedan en la toma Este Si se recorta o no Se recorta el, el ángulo En el que se grabó O sea Todo eso para mí Cuenta mucho Sí, es todo un arte Grabar Oye, algo muy importante Que se me estaba yendo
0: La gente ¿Dónde puede conseguir Sus playeras? Pues ¿Hay alguna sucursal?
1: ¿Alguna pop store? Eh, ¿Te escriben? anteriormente teníamos un showroom aquí en la Colonia de Roma este, nos, justo nos mudamos de ese lugar, entonces ahorita no tenemos ningún lugar físico pero a través de Instagram nos pueden escribir este, y ahí nosotros nos ponemos en contacto por lo general contestamos bastante rápido y ya sea si están aquí dentro de la, de la Ciudad de México o en el Estado de México, pues nosotros les hacemos llegar el producto, vemos como un punto medio donde nos podamos ver y, y pues se les entrega personalmente y en caso de provincia, justo hoy, por ejemplo, recibí un mensaje ¿no? de una persona de Querétaro este, preguntando si hacíamos envíos y hacemos envíos a,
0: a, a toda, toda la, República. la República.
1: ¿Y por eso la gente que anda del otro lado? Del otro lado también se los podemos hacer llegar. este digo Obviamente pues, se tiene que checar este, tanto como tarifas pues, o, o, o ver si se aprovecha como una oportunidad de, de que alguien vaya ¿no? y aprovechar como eso para hacerlo llegar, pero definitivamente o sea, nosotros hacemos llegar. no Lo importante es que la gente pues lo quiera y si lo quiere que que nosotros facilitarles el que lo puedan obtener claro ¿cuál es el costo de una playera? este de de la colección pasada que ahorita tenemos muy poquitas tallas ya de eso este variaban los precios teníamos de entre 200 a 250 por ejemplo esta está en 250 hoy está súper barata y está Está chida, ¿no? Para los colores y demás. Y la nueva colección, este, le subimos un poco el precio, pero eso también se ve representado en la calidad. La claro. verdad, siento que, que, que están todavía mejor el producto. Este, Están en 300 pesos. Oye, pero realmente está súper sí, es, es barato, ¿sabes?
0: Eh, ya casi por terminar, ¿cómo se define
1: Aurelio en tres palabras? Ah, caray. Es, 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 me es más fácil definir, es que lógico que a mí. Pues si, si me tuviera que definir en tres palabras, alguien que habla mucho. Oh, ya te pasaste. <risa> alguien que.
0: ahí me dijiste cuatro.
1: A ver, tres palabras. Este. <risa> Al, albureador. Este... No, ya no, no se me ocurre esa. Alan dice que hablador este... Ah, aferrado Sí, ese es uno de mis males Tengo que confesar que Que una vez que quiero bajar un truco O algo así lo, Me quedo ahí hasta que mi cuerpo aguante O hasta que pase algo que ya no pueda más Pero aferrado Coleccionista Y, y hablador Supongo <risa>
0: y hablador ¿Qué coleccionas?
1: Un, un poco de todo. <risa> Pero no, pues, supongo que mi colección más grande es mi colección de discos, este, discos de vinilo. Tengo uh-huh. pues, tengo muchos. E, igual colecciono art toys, que son como estas figuras uh-huh. este, pues, de vinilo. este, Igual cosas de Pokémon, consolas de videojuegos y así. Amo Pokémon, amo los videojuegos. Entonces, también... ¿Ya quién hay... no sabe
0: cuántas temporadas hay de Pokémon? ¿no? Yo me quedé sí. en la XY
1: sí hay, hay, hay muchísimas ahorita la, la nueva temporada es, es como, como un poco como un regreso a, a, a lo primero pero con las con las nuevas cosas que es como la nueva región este que es sí. la región de Galar entonces está muy raro la verdad ya no sigo el anime pero pero las películas y todos los videojuegos todo eso siempre
0: Ay, cuando se gusté. muere Pikachu
1: que lo tiene miedo ahí Sí, esa escena a todo el mundo las hace llorar, ¿no? A mi novia personalmente, ese, ese es su talón de Aquiles.
0: No ma. Oye, ¿qué le dirías a alguien que quisiera empezar a
1: patinar o que está empezando a emprender un proyecto? Pues si es para empezar a patinar, pues yo diría que no te dé pena este, pues el, el, el estar empezando, ¿no? Este, la gente que patina en verdad... no no te va a juzgar. Y y pues pues eso, ¿no? Un poco atreverte a conocer a nuevas personas, atreverte a acercarte a los skateparks, a los spots, salir, moverte a distintos lugares. Siento que eso hace que aprendas más rápido. Patinar con gente que patina un poco mejor. Y, Y eso no siempre tiene que ser tan intimidante ¿no? O sea, porque yo muchas veces patino con, con personas que, que, que tienen un nivel mucho más alto que el mío, ¿no? O sea, el mío no es el nivel más alto ni, ni cerca de serlo, ¿no? pero el patinar con estas personas a mí siempre me, me llena como de frescura y, y me da ganas de, de, de seguir aprendiendo y seguir haciendo cosas, entonces yo diría que el juntarse con gente y, y no tener miedo a aprender ¿no? porque un logro sea bajar un ollie de un escalón o un hard flip en siete escalones. Es, es del mismo nivel de logro, ¿no? Claro, logro y aparte
0: cada quien se lo queda y lo siente y lo vive y no lo puedo explicar.
1: Y la sensación es la misma, ¿no? O sea, la satisfacción que sientes cuando estás empezando como cuando ya patinas bien perro, es la misma. Claro.
0: Solo cambian los trucos, la
1: dificultad.
0: Pero la sensación sigue siendo igual. Sí. Algo que te que se, me, se me estaba pasando preguntarte, que creo que es está padre, cuéntame una de las mejores anécdotas que tengas en ese catológico o que te haya dado el skateboarding que hayas vivido gracias al skateboarding
1: pues digo así como patoaventuras y, y, y cosas extrañas hemos visto muchísimas en la calle ¿no? o sea, como en el primer video por ejemplo hay un clip de un niñito con una planta de marihuana este lo cual vimos en la alameda sur fue algo rarísimo o sea, un niñito se encontró una planta de marihuana y se la quería llevar <ríe> o sea como cosas cosas, cosas de ese estilo nos ha tocado como vivir muchos no también pues, este experiencias con los tíos ¿no? los, los, los policías pues también nos han tocado algunas ¿no? este, pues como como bien saben muchas personas no tienen la mejor este, como idea de, de un patinador y, uh-huh. y pues nos juzgan luego de forma pues, injusta y yo siempre soy alguien que aboga por, por la justicia como en, en ese estilo de cosas más eh. si traes la cumbia de satanás a todo lo que da ¿no? <ríe> entonces pues, siempre veando peleando ahí con todo el mundo o sea, todo el mundo lo puede afirmar o sea, o sea discuto siempre como, como por el bien ¿no? o sea yo digo como de, si no estoy haciendo algo mal entonces pues hay muchas experiencias como relacionadas a eso pero si tuviera que decir algo como placentero justo una visita a Miami estaba yo intentando un, un showbiz bajando unos escalones y llevaba varios intentos y nada lo pisaba y la verdad es que me da, me da mucho miedo a mí los escalones no es algo que, que me da mucho miedo pero sé que puedo hacer entonces estaba aventándome y nada más lo pisaba y lo pisaba y lo pisaba, pero no lo bajaba. Y de repente llega la patrulla a, a corrernos del de, de spot, pero pues allá sí te ponen la multa así llegando luego, luego, ¿no? Entonces, pues toda la banda ya estaba corriendo así casi, casi. Y yo digo así como un último intento y me aviento y justo así la patrulla llegando y yo bajo el truco así mientras estaba la patrulla así llegando y, me, y, me, y me, nos vamos, ¿no? En ese momento. Y la verdad es que es, es, ese momento se sintió... Tanta satisfacción, no solo por bajar el truco,
0: sino porque libraste la multa.
1: <ríe> Libré la multa y fue como justo enfrente de la policía, y fue como, ah, valió la pena. Y, y pues sí, o sea, supongo que todo, todas las salidas hay como momentos y, y experiencias este, extrañas, la verdad.
0: Oye, qué chido, qué chido que es catológico y pues tus amigos y demás pues, te, te dé de esa oportunidad de pasar cosas que en un futuro vas a contarle a todo mundo, ¿no? O que quedan plasmadas. Oye, Aurelio, muchas gracias por venir, qué chido que te diste la oportunidad de venir aquí y estar aquí platicando un ratito de lo que es tu proyecto, de saber que igual lo que haces, que es lo de la música, lo del skate, y pues oye, chido, qué bueno que viniste, y qué bueno que nos acordaste del evento del sábado, que es a las 3 de la tarde, Carreritas con
1: Cumbia. Sí, cáiganle, acérquense, a convivir un ratito.
0: Se va a poner chido. ¿Y qué te parece si los dejamos con el primer video a la banda? Y no sé si quisieras agregar algo más
1: este, No, pues solamente que, que se acerquen a nosotros este, Ahí estamos, también para lo que quieran Si, si necesitan algún amigo, aquí estamos y, y pues estén al pendiente ahí del segundo video Síganos para que estén, para que estén ahí este, al pendiente de las cosas que estamos haciendo Que, que todo es para ustedes con mucho amor
0: ¿Cómo te encuentran en Instagram?
1: Estamos así como escatelógico MX. Yo personalmente no tengo Instagram, pero estoy haciendo Instagram. Pero no en te cuenta. encontré. <ríe> Qué chido. Oye, pues neta, otra vez gracias. No, sí, y gracias.
0: Pues nos vemos el próximo miércoles con otro invitado de escatelógico. Les dejamos el video con cumbia para que se pongan a bailar.